0: 아, 에베소서 오늘 6장 21절 22절 말씀을 가지고 아름다운 동역이라는 제목으로 에베소서를 한번더 우리가 생각해 보고 싶습니다 하나님의 말씀입니다 나의 사정 곧 내가 무엇을 하는지 너희에게도 알리려 하노니 사랑을 받은 형제여 주 안에서 진실한 일꾼인 두기고가 모든 일을 너희에게 알리리라 우리 사정을 알리고 또 너희 마음을 위로하기 위하여 내가 특별히 그를 너희에게 보내었노라 하나님의 말씀입니다 요즘 젊은이들이 많이 쓰는 말 중에 절친 혹은 그 베프라는 말이 있습니다 절친은 더할 나위 없이 친한 친구의 준말이고 베프는 가장 좋은 친구라는 베스트 프렌드의 준말입니다 가깝게 교제하며 지내는 사람은 많아도 정말 마음을 줄수 있는 그 친구는 없다 생각되기 때문에 그냥 친구들 중에도 절친이 구별되고 친구들 중에도 배수가 구별되어야 되는 그러한 상황인 것 같기는 해요 여러분들은 어떤 사람이 진짜 친구라고 생각하십니까 혹시 여러분은 진짜 친구라고 생각할 만한 사람이 여러분에게는 있습니까 아, 가장 친한 친구가 누구냐고 말하면 아마도 대부분의 사람들은 옛날 친구를 꼽을 것입니다 옛날부터 오래 알았던 사람들 옛날 친구들이 그래도 진짜 친구이고 허물이 없는 친구라고 생각을 하죠 오래된 친구가 편한 건 사실입니다 허물도 없고 이해관계도 없고 뭐 말을 놓아도 되고 무슨 말을 해도 괜찮을 것 같아서 정말 편한 사람들이 옛날 친구들입니다 30년 40년 만에 보는 초등학교 동창인데도 아니면 30년 만에 만나는 교회 동생인데도 보자마자 오빠 형이라고 부르고 진준이라고 이름을 부를 수 있는 사람이 오래된 친구들인데 어, 호칭에 허물이 없으면 그러면 진짜 친구 같아요 한길교회가 소통하는 교회 그리고 허물 없이 서로 소통하는 교회가 되고 싶으면 호칭부터 바꿔야 합니다 권사님들을 권사님이라고 부르면 그 이해관계 때문에 친해지지가 않고 그냥 누나라고 부르면 좋을 것 같고 장로님들도 그냥 형하고 그렇게 부르면 그러면 훨씬 더 친해질 수 있을 겁니다. 여러분들도 저를 그냥 오빠라고 불러주세요. 아, 어, 뭐 목사님 이렇게 부르지 마시고 그냥 뭐 오빠, 뭐더 나은 거는 그냥 젊은 오빠, 뭐 이렇게 불러주시면 그러면 금방 친해질 겁니다. 5, 8년 개띠들끼리는 어, 그냥 다 떼고 그냥 야너뭐 어, 이렇게 이름을 부를 수 있으면 진짜 친해집니다. 어, 그 호칭이 어떤 이해관계를 보여주기 때문에 어색할 수도 있겠고 어른이 되어서 만난 사람들은 친구이기 이전에 다른 이해관계들이 얽혀있기 때문에 진짜 친구는 아닌 것 같습니다 친구 이전에장로이고 친구 이전에 집사이고 교인이고 직원입니다 그래서 좀 서먹서먹한 것 같기는 해요 아니면 어쩌면 그것보다는 어른이 되어가는 과정에서 관계로 인한 상처가 자꾸 생기기 때문에 어른이 되어가면서 만난 사람들에게는 쉽게 마음을 주지 못하는 것도 아마 그 원인 중에 하나가 아닐까 하는 생각을 하게 됩니다 어른이 되어가는 과정에서 처음에는 그렇지 않았는데 마음을 주었다가 상처를 받고 마음을 주었다가 배신을 당하기도 하고 그런 일들을 한번두번 겪고 나면 이제 어른이 되고 난 다음에는 만나는 사람들에게 마음을 주는 게영 불편하다는 말이죠 정신과 의사 한 분이 장로님 한 분이 계셨는데 제가 그교회 집회를 갔더니 제가 한 사흘 동안 집회하는 것을 다 보고 제 설교를 듣고라면서 막 관찰하고 저를 나름대로 진단을 했던 것 같아요 저를 보면서 그렇게 말씀하시더라고요 상처받을 것에 대한 두려움 때문에 사람들에게 마음 깊은 곳에 있는 것을 주지 못하는 유형이다 이렇게 얘기를 해요 아마 그분이 저를 그렇게 생각할 수있었던 것은 제가 가지고 있는 장애 때문이 아니었을까 하는 생각도 하게 되고 그래서 다른 사람들에게 리젝트 될 것에 대한 두려움이 있어서 혹시 그렇게 누구에게 리젝트를 당하게 되면 마음의 상처를 받을까봐 미리 마음의 준비를 하고 마음을 잘 주지 못하는 유형이 저라는 겁니다 그분은 그러면서 이런 유형의 사람들이 가지고 있는 특징은 이유 없이는 먼저 만나자는 연락을 하지 못한다 그래요 어떤 사건이 있어서 만나자고 하기 전에 그냥 밥 먹자고 먼저 전화하는 법이 없고 그리고 이런 유형의 특징은 좋은 일이든 나쁜 일이든 오래 기억을 하지 않으려고 해서 이 친한 사람들은 많지만 마음을 줄수 있는 베스트 프렌드라고 말할 만한 사람들은 없고 사람들을 만나면 언제나 그 마음속에 항상 헤어질 준비를 하고 만난다 그런 유형이라고 그렇게 말씀을 하세요 정말 너무 맞는 말이에요 딱 저를 묘사한 말이기는 한데 제가 생각할 때는 이건 저에 관한 말이 아니고 여기 계신 모두의 말 같기도 해요 여기 계신 많은 분들이 아마 비슷한 생각을 하시고 비슷한 유형이라고 그렇게 여기지 않으실까 생각을 합니다 그러니까 모두가 다 사실은 어른이 되면서는 상처에 대한 두려움을 가지고 있다는 말이죠 어떤 친구가 진짜 친구일까요? 영국에서 2 0 0 0 명의 성인들을 그 상대로 진짜 친구의 특징은 무엇인가 하는 설문을 했습니다 열 가지 정도를 찾았는데 그 중에 다섯 가지만 좀 소개를 하자면 이렇습니다 진짜 친구는 내 말을 잘 들어주고 그리고 솔직한 의견을 말해줄 수 있는 사람이 진짜 친구이다 진짜 친구는 대화가 끊어졌을 때 침묵을 깨야 한다는 부담을 느끼지 않는다 진짜 친구는 슬픔이나 절망에 빠졌을 때 기대어 울수 있는 어깨를 내어주는 존재이다 어떤 경우에도 내 뜻을 따라주고 깊은 비밀을 철저히 지켜주는 사람이 진짜 친구이다 아무 말 하지 않았는데도 내가 울적하고 우울해한다는 것을 알아챌 수 있을 만큼 교감을 가지고 있는 사람이 진짜 친구이다 정말 좋은 말들이기는 한데 솔직히 저는 이 리스트들을 보면서 아 이건 너무 이기적이다 하는 생각이 들었고 너무 이상적이라는 생각을 했습니다 어쩌면 사람들은 이 절친에 대한 이런 환상 때문에 친구를 친구라고 부르지 못하면서 살고 있는지도 모르겠다고 저는 생각을 합니다 그러니까는 아무도 우리의 친구가 아닌 거예요 이렇게 해줄 만한 사람이 누가 있을까라고 생각해보면 별로 없다고 생각하기 때문에 사실은 굉장히 가까운 사람인데도 나는 친구가 없다는 생각을 사람들이 하고 있습니다 절친 혹은 진짜 친구란 운명적인 만남으로 필이 통한 사람에게 친구를 하자고 작정함으로 만들어지는 것이라고 사람들이 생각하기 때문에 나이가 들수록 이런 운명적인 만남은 요원해지는 겁니다 그래서 친구가 없어지는 것 같아요 저는 바울의 여러 가지를 참 좋아하고 부러워하지만 특히 그 동역에서 보여주는 그의 리더십을 많이 부러워합니다 바울에게는 동역자들도 많았고 친구들도 많았습니다 그런데 여러분 혹시 그 바울이 알고 있는 바울의 주변에 있던 많은 친구들 가운데 두기고라고 하는 사람을 혹시 아십니까 바울의 친구나 동역자들 중에 디모데도 알고 있고 디도 혹은 누가 신라 마가 이런 사람들은 어느 정도 이 교회를 다닌 사람들이라면 다 알고 있기는 하지만 두기고라고 하는 이 사람은 여기 계신 분들 중에도 어쩌면 오늘 처음 그 이름을 들어보는 분이 많다 싶을 만큼 잘 알려져 있지 않은 사람입니다 바울은 에베소에서 2년 반 동안 목회를 했습니다 두기고는 그때에그이 알게 된 에베소 출신 교인이었다고 짐작이 되는데 바울이 에베소에서의 사역을 마치고 예루살렘으로 갈때 바울이 데려갔던 사람이 두기고였습니다 그는 바울이 체포되어서 가이사랴 감옥에 갇혀 있을 때에도 바울의 곁을 지켜주었고 바울이 로마로 이송이 되어서 로마 감옥에 갇혀 있을 때에도 그 곁에 끝까지 함께 했던 사람이 바로 이 두기고라고 하는 사람입니다 전통적인 주장대로 에베소서가 바울이 로마 감옥에 갇혀 있으면서 기록되었다고 본다면 에베소를 떠난 지 3년 혹은 4년이 지난 후에 환란과 시련으로 인하여서 굉장히 어려움을 겪고 있던 당시 에베소에 있는 교인들을 위로하기 위해서 쓴 편지가 바로 이 에베소서인데 바울은 이 편지를 그 에베소 교회 출신이었던 두기고가 가져갈 것이라고 하면서 오늘 이렇게 오늘 본문에서 어그 에베소서의 끝맺음을 이렇게 합니다 나의 사정 곧 내가 무엇을 하는지 너희에게도 알게 하노니 사랑을 받은 형제여 주 안에서 진실한 일꾼인 두기고가 모든 일을 너희에게 알게 하리라 우리의 사정을 알게 하고 또 너희 마음을 위로하기 위하여 내가 특별히 저를 너희에게 보내었노라 이렇게 합니다 이 편지를 보내고 나서 몇년 후에 바울이 로마 감옥에 두 번째 갇히게 됩니다 처음 감옥에 갇혔다가 그가 풀려나지만 마지막 두 번째 감옥에 갇혔을 때는 네로 황제에 의해서 이제 순교를 당하게 되는 그때쯤인데 그때 바울이 두 번째 감옥에 갇히게 되었을 때그 감옥에 갇혀 있으면서 바울이 마지막 편지라고 짐작되는 디모데 후서를 기록했습니다 그 디모데 후서를 기록하고 당시 에베소 교회의 목사였던 디모데에게 겨울이 오기 전에 꼭 한번 나를 방문해 달라고 부탁을 하면서 그러면서 그편지 이 편지를 에베소에 보냈는데 이 편지를 누가 전달했을까요? 이 편지를 전달한 사람도 두기고입니다 바울은 디모데가 없는 동안에 에베소 교회를 잘 지켜달라고 두기고에게 부탁하고 그리고 디모데를 부른 것입니다 바울이 니고보, 니고볼리라고 하는 그 도시에서 겨울을 나야 할때그 굉장히 어려운 상황 외로운 상황에 있으면서 디도가 보고 싶었습니다 디도는 당시 그레대에서 목회를 하고 있던 목사였는데, 바울은 그 그레대에 있는 디도를 불러서 그와 교제하기 위해서 그레대 교회를 맡기면서 그 디도를 오게 해달라고 디도서라는 편지를 썼는데, 그 편지를 전달해준 사람이 누구였을까요? 두기고입니다. 두기고가 그 편지를 디도에게 전달을 하고, 디도를 불러내고, 그리고 자기는 그레대에서 목회를 했습니다. 바울이 에베소에서 목회를, 처음 두기고를 만났다 해도 십여 년의 세월이 흐르고 난 다음입니다. 그저 평범해 보이는 사이가 아니라 그냥 사이가, 그냥 좋은 사이를 가지고 있던 사람들이 아니라 매일 함께 있으면서 함께 고난을 당했던 사람이 두기고라는 말입니다. 바울이 어려울 때, 힘들 때에 언제나 그 곁에 있어서 수발을 들면서 바울을 도와주고 바울과 동행했던 사람이 바로 두기고입니다. 비록 우리에게는 잘 알려져 있지 않은 사람이지만 어쩌면 바울에게는 큰 누구보다도 가장 가까웠을 사람이 바로 이 두기고입니다. 바울은 이 두기고를 에베소 교회에 보내면서 두 가지 일을 해줄 것이라고 그렇게 오늘 본문에서 이야기를 해요. 하나는 바울의 근황과 에베소서에 기록된 내용들에 대해서 조금 더 자세하게 설명해주는 일을 두기고가 할 것이고 그리고 두 번째로 또한 그 두기고는 너희들을 위로해주는 일을 할 것이다 그 일을 하도록 하기 위해서 내가 두기고를 특별히 너희에게 보내었다라고 이야기를 하고 있습니다 저는 바울이 두기고를 에베소에 보낸 사건을 통해서 한두 가지 정도 생각해보고 싶습니다 우선 첫 번째로는 바울과 두기고의 우정입니다 그런데 여러분 제가 처음 시작하면서 이 말씀을 시작하면서 말씀드린 것처럼 이들의 우정을 가능하게 했던 것이 그들의 의리라면 솔직히 그렇게 감동적이지 않습니다 서로 너무 마음과 죽이 맞아서 서로를 아끼는 마음과 서로 친구가 되기로 작정했기 때문에 끝까지 의리상 끝까지 함께한 것이라면 한번 친구는 영원한 친구인데 친구하기로 했기 때문에 의리를 저버릴 수가 없어서 바울이 죽는 순간까지 바울의 직지, 곁을 지켜준 것이라면 그런 친구를 둔 것이 참 부럽고 특별하기는 하지만 그렇지만 존경스러울 만큼 그렇게 감동적인 일은 아니라는 말입니다. 언제나 내 편이 되어줄 수 있는 사람이 있다는 건 이건 큰 힘이 됩니다. 하지만 한 사람의 그한 사람이 한 인생을 잘 살았는가 잘 살지 않았는가 하는 것은 특별히 그리스도인들로서는 하나님 앞에 부끄럽지 않게 살았는가 하는 것은 언제나 내 편에 있을 사람을 두었는가 하는 것으로 결정되는 것이 아니라 인생 평생을 놓치지 않았던 꿈과 열정 때문에 그 곁을 지켜준 사람이 있는가 하는 것으로 결정되는 겁니다 의리로 평생을 함께하는 것은 조직폭력배도 할수 있는 일입니다 의리로 하나가 되는 일은 조직폭력배들도 할수 있는 일이란 말입니다 오히려 훨씬 더 잘할 수 있다고 저는 생각을 합니다 그러니까 내 언제나 내 곁에 있어서 언제나 내 편에 되어줄 수 있는 그 사람을 측근에 둘수 있었다면 대단한 처세술이고 대단한 포용력이라고 저는 생각은 하지만 하나님 앞에서 그러한 삶 자체를 거룩하고 그리고 잘 살았다고 말할 수 있었을까라고 말한다면 저는 좀 의문이 생긴다는 말이죠 저는 바울과 두기고의 우정을 가능하게 했던 것은 서로에 대한 다짐이나 의리가 아니라 주님을 향한 순수함의 한결같음이었다고 저는 생각합니다 저는 그래서 감히 여러분들에게 말씀을 드릴 수 있습니다 여러분은 언제나 목사 편이어서는 안 된다는 말입니다 언제나 누구의 편이어서도 안 되는 겁니다 목사와 한 약속 때문에 아니면은 목사에 대한 의리 때문에 혹은 어떤 장로나 어떤 집사나 어떤 교인들 간의 의리 때문에 나는 언제나 그 의리를 지켜서 한 편이 되어야 한다고 말한다면 저와 여러분이 가슴에 품어야 하는 비전이 그래서 그냥 단순히 하나가 되는 것을 의미한다면 사실 그것은 그렇게 바람직한 일이 아니기 때문에 그렇습니다 저와 여러분이 가슴에 품어야 하는 비전은 그리스도에 대한 헌신과 사랑이어야지 사람에 대한 헌신이어서는 안 된다는 말입니다 한국 소록도는 나환자들이 모여 사는 곳입니다 1962년도에 마리안 스테거라고 하는 오스트리아 출신 간호사이던 수녀님이 그 당시에 28살의 나이로 그리고 마가렛 피사렉이라고 하는 당시 27살이었던 같은 오스트리아 출신 간호사와 함께 한국 소록도를 찾았습니다 그리고 그 소록도에 있는 나 환자들을 위해서 헌신적으로 그들이 살았습니다. 43년 동안을 소록도에만 있었습니다. 43년 동안 소록도에 있으면서 그곳에 있는 나 환자들을 정성을 다해서 섬겼고 그 나병이 들어서 그 병원에, 이그 이, 그 섬에 들어올 수밖에 없었던 한 사람이 그곳에서 그 은혜를 받고 그 섬김에 감동을 받았는데 그가 병이 났어요. 지금 중국에서 나환자들을 위해서 사역하고 있는 한 선교사님의 간증을 들은 적이 있었습니다 정말로 대단한 헌신이라고 저는 생각을 하는데 43년 동안 소록도에서 둘이 같이 동역을 하다가 2005년 1월 21일 날 새벽에 아무도 모르게 그들은 편지 한장 남겨놓고 소록도를 떠났습니다 그때 편지가 나의 사랑하는 친구 은인들에게 라는 그러한 편지 한 장이었는데 그 편지의 내용은 이렇습니다 나이가 들어서 제대로 일을 할 수도 없고 자신들이 있는 곳에 부담을 주기 전에 떠나야 한다고 동료들에게 늘 말했었는데 이제 그 말을 실천할 때라 생각했습니다 부족한 외국인으로서 큰 사랑과 존경을 받아 감사하며 저희들의 부족함으로 마음을 아프게 해드렸던 일에 대해 이 편지로 미안함과 용서를 빕니다 70세의 나이가 돼서 28살, 27살의 소록도에 들어가서 43년 동안을 한결같이 그곳에 있는 나환자들만을 위해서 두 사람이 함께 살다가 70세의 나이, 71살의 나이에 그 소록도를 말없이 떠나갔던 그두 사람이 그렇게 한결같이 섬기며 봉사할 수 있었던 것은 두 사람이 서로 마음이 맞거나 아니면 두 사람의 성격이 딱 맞았기 때문에 그런 것이 아니라 그두 사람이 변함없이 서로 확인할 수 있었던 예수 그리스도에 대한 사랑 때문에 그랬다는 말입니다 그 이곳에 있는 가난하고 약한 사람들을 사랑하는 마음에 한결같음이 있었기 때문에 그들은 그렇게 그 사역을 감당할 수 있었다는 말입니다 43년 동안을 그렇게 지킬 수 있었던 것은 비전에 대한 열정과 그리고 일관성 있는 삶의 모습이었다는 것이지 그들이 서로에게 했던 헌신은 아니었다는 말이죠 두기고는 우리에게 잘 알려져 있지 않은 사람이지만 사랑하는 형제요주 안에서 진실한 일꾼이라고 할 만큼 바울에게는 가장 소중한 사람이었습니다 두기고는 진정으로 주님을 사랑하고 진정으로 교회를 사랑했던 사람이었습니다 두기고가 별로 드러나지 않고 이름도 나타나지 않고 그림자처럼 바울로 수종들면서 동역할 수 있었던 것은 바울을 진심으로 좋아했기 때문인데 이 동역이 아름다운 이유는 두기고가 바울을 좋아하고 바울이 두기고를 좋아했던 이유가 그들 서로의 사람 됨이나 인격 때문이 아니라 주님에 대한 헌신과 사랑 때문이었다는 사실 때문입니다 교회를 하나되게 만드는 것은 예수 그리스도의 은혜와 능력이고 그 그리스도의 은혜에 대해서 헌신된 마음 때문에 하나가 되는 것이지 지연과 학연과 의리와 취향에 의해서 하나가 되는 건 아니라는 말입니다 그 지연과 학연과 또는 의리와 취향으로 인하여서 하나가 되겠다고 하는 그 말들은 사실은 그러나 부정한 일이 있고 불의한 일이 있음에도 불구하고 하나가 되는 것만큼은 더할 수 없이 위험한 일임에 틀림이 없다고 생각합니다 바울의 비리를 보았는데도 불구하고 바울의 마음속에 있는 그 야망과 그리고 인간적인 것들을 보았음에도 불구하고 바울이 가지고 있는 그 부정한 그러한 생각들과 그삶속의 일관성 없는 그러한 모습을 보았음에도 불구하고 그 의리 때문에 두기고가 끝까지 바울과 함께 할수 있었다면 이것은 아름다운 동역이라고 부르는 것이 아니라 사실은 패거리들의 작당이라고 부르는 거란 말입니다 이것은 아무리 하나가 되었다 할지라도 그 하나 됨으로 인하여서 교회의 유익을 끼치기보다는 오히려 해를 끼치는 것이 된다는 말입니다 여러분들이 목사를 지지하고 목사를 도와주는 것은 굉장히 중요한 일이지만 목사에게 비리가 보여지고 목사의 생각 속에 야망이 인간적인 야망이 보이고 그가 부정하고 타락한 짓을 하고 있음에도 불구하고 그래도 그 의리 때문에 그래도 함께 했던 그 지난 날의몇년 동안의 그 시간 때문에 내가 그 목사의 편에 되어주겠다고 말한다면 그게 바로 패거리의 작당이라는 말입니다 그것은 동역이 아닌 겁니다 진정한 의미에서의 그 교회 안에서의 동역이란 학연과 지연과 의리 때문에 얼마나 서로 하나 묶여 있는가 하는 것이 아니라 사실은 그 그리스도를 향한 헌신과 주를 향한 한결같은 마음 때문에 그 주님에 대한 그, 그 주를 향한 신뢰하는 그 마음으로 서로를 붙들어주고 격려하고 책망할 수 있는 것이어야 한다는 말입니다 목사에게서 비리가 보여지면 목사에게서 부정한 것이 보여지면 그것은 책망의 대상이지 동역의 대상일 수 없다는 말입니다 같은 맥락이지만 이 동역이 아름답게 보이는 또 다른 한 이유는 이두 사람의 동역이 에베소 교회의 교인들에게 보여주는 바로 이 복음의 능력 때문입니다 지금까지 살펴본 것처럼 에베소서는 교회에 관한 편지입니다 이방인과 유대인 종과 주인이 하나가 되어서 예수 그리스도를 주라고 고백하는 아름다운 공동체인 이 교회에 관한 편지입니다 비록 세상에서는 환란과 시련이 많아도 영원한 하나님의 나라를 바라보며 그 은혜로 인하여서 낙심하지 않고 주어진 일들을 묵묵히 감당하며 자기가 처한 곳에서 그리스도의 주대심을 드러내도록 하는 그리스도인들의 삶과 사명에 관한 편지가 바로 이에베소서입니다 바울은 에베소서의그 에베소 교회의 교인들에게 평안에 매는 줄로 하나가 되게 하신 것을 힘써 지키라고 했습니다. 바울은 에베소 교인들에게 복음의 신비는 이방인과 유대인이 하나가 되는 것이고 종과 자유인이 하나가 되는 것이라서 그 서로 하나가 되도록 하신 것을 지켜서 복음은 서로의 짐을 나누어지고 서로를 용납하고 허물과 죄가 있으면 용서해주고 용서를 구한 사람은 용서를 해서 복음의 안에서 서로 세워주는 것 이것이 바로 교회라고 말했습니다. 그런데 말입니다 이 편지를 두기고를 통해서 특별히 두기고를 통해서 바울은 에베소 교인들에게 전달했습니다 특히 에베소 교인들이 이 말을 거부할 수 없는 강력한 하나님의 은혜로 그들이 경험할 수 있었던 이유 그렇게 강한 하나님의 말씀으로 그들에게 다가올 수 있었던 이유는 그들과 함께 있다가 바울을 따라가서 두기고와 그 바울의 그 한결같이 바울의 곁을 지켜주었던 두기고와 바울의 관계였을 텐데 이 두기고와 바울의 관계 못지않게 에베소 교인들에게 아주 감동적인 것은 이 여행에 두기고가 동행했던 한 사람 때문입니다 이 편지를 가지고 두기고가 에베소에 왔을 때 그와 동행했던 한 사람이 있었습니다 그의 이름은 오네시모라는 사람이었습니다 오네시모가 어떤 사람이었습니까 오네시모는 노예였습니다 그가 노예로 사는 것이 너무 억울하고 그리고 너무 힘이 들어서 주인을 피해 도망을 갔습니다 이 도망친 노예가 붙잡히면 사형입니다 그 주인은 그를 마음대로 죽일 수도 있는 상황이라는 말입니다 그런데 주인을 피해서 도망을 갔다가 로마에서 붙잡히게 되었어요 그리고 감옥에 갇혔는데 공교롭게도 그 감옥에서 바울을 만났습니다 그 바울을 통해서 그가 복음을 들었습니다 그런데요 정말로 기가 막힌 것은 그 오네시모가 이제 복음을 듣고 난 다음에 바울에게 자기의 형편과 사정을 다 말해주는데 원래는 노예였는데 주인을 피해서, 피해서 도망왔다고 말하면서 내 주인의 이름을 말해주는데 그 주인이 골로새교회 바울이 잘 알고 있는 빌레몬이라는 사람이었어요 그골로새 교회의 교인이었던 빌레몬이 내 주인이란 말이냐 그런데 내가 그를 도망아서 이제 이곳에 잡혀있다는 말이냐 그리고 마침내 오네시모가 풀려나서 자유의 몸이 되게 되었을 때 바울은 이 오네시모를 골로새 교회로 다시 돌려보내면서 그골로새 교회의 교인이었던 빌레몬에게 편지를 한장 보냈고 그리고 또한 그골로새 교회의 편지를 한장 써서 보냈습니다 그리고 그 편지와 함께 오네시모를 두기고 편에 에베소에 들러 골로새로 가게 한 것입니다. 그러니까는 지금 에베소에 들렀을 때이 두기고는 오네시모와 함께 있는 겁니다. 그 당시에 바울이 골로새에게 보냈 골레서 교인들에게 보냈던 편지의 내용을 한번 보시기 바랍니다. 골로새서 4장 7절에서 9절까지는 하나님의 말씀입니다. 골로새 교회에 배라는 편지예요. 두기고가 내 사정을 다 너희에게 알려 주리니 그는 사랑받는 형제요 신실한 일꾼이요 주 안에서 함께 종이 된 자니라. 내가 그를 특별히 너희에게 보내는 것은 너희로 우리 사정을 알게 하고 너희 마음을 위로하게 하려 함이라. 똑같은 내용이 욥에서 하고 신실하고 사랑을 받는 형제 오네시모를 함께 보내노니 그는 너희에게서 온 사람이라. 그들이 여기 일을 다 너희에게 알려 주리라. 여러분 너무 멋있지 않습니까 이게 복음의 능력이 아니겠습니까 절대로 용서할 수 없고 덮어줄 수 없어서 오랜 시절을 위해서 오랜 시절을 복음을 위해서 함께 동역했던 사람들끼리도 돌아보면 사소한 일로 의의가 상해서 왕래를 하지 않는 것이 비일비재한데 이 복음의 은혜 안에서 어떻게 이렇게 서로 용서하고 화해하는 모습이 아름답지 않을 수 있으며 그리고 또한 귀하지 않을 수 있겠는가 말입니다 평안에 매는 줄로 하나가 되라 복음의 은혜 안에는 이방인도 유대인도 없으며 종과 자유인이 다 하나니라 아는 이 편지를 읽고 있는 에베소 교회의 교인들이 그 자리에 있는 온의 심호를 보고 있다고 한번 생각해 보시기 바랍니다. 그리고 몇년 전에 바울을 따라서, 따라가서 고난과 핍박 중에 한결같은 마음으로 바울의 곁을 지켰던 그 두기고를 함께 보고 있다고 상상해 보시기 바랍니다. 이 사람들을 보는 것만으로도 교회란 어떤 곳인지 느낄 수 있었을 것입니다. 아, 교회가 이렇게 하나가 되는 곳이구나. 교회란 이렇게 사랑하는 곳이구나 그 원수였던 아니 그노예요 죽여도 마땅한 그 오네시모를 받아주도록 요청하고 그를 받아서 형제라고 부를 수 있는 곳이 바로 교회이겠구나 서로 하나가 되어서 서로를 붙들어주고 이 복음의 이유 때문에 서로를 세워줄 수 있는 그래서 용서하고 용납하는 것이 가능해지는 이곳이 바로 교회국겠구나 하는 것을 그 당시 에베소 교인들은 두기고를 보면서 느꼈을 것이고 오의심오를 보면서 느꼈을 것입니다 이게 위대한 복음의 능력이라는 말입니다 압니다 바울에게도 원수가 있었습니다 교회 안에도 바울을 싫어하는 사람들이 있었고 바울과 의견을 달리하는 사람들이 있었습니다 하지만 바울이 하나님 앞에서 양심에 거슬리지 않고 확실하게 말할 수 있었던 것은 사심이나 개인적인 욕심 때문에 그들을 원수로 여긴 적이 없었다는 것입니다 그리고 그 일에 두기고가 증인일 수 있었기 때문에 그들의 동역과 우정은 오래 갈수 있었던 것입니다 바울에게 다른 마음이 있었고 감추어진 비리가 있었음에도 의리상 두기고와, 바울, 두기고와 바울이 함께 있었다면 두기고 역시도 악한 사람이었을 것이고 그런 동역은 부러울 것이 없는 동역인 것입니다 그리스도인들의 동역에서 보여지는 아름다움은 주님을 향한 한결같은 마음에서 비롯되는 것입니다 그래서 저는 여러분들에게 감히 그렇게 요청할 수 있습니다 여러분들이 저를 도와주시고 여러분들이 저를 사랑하시고 여러분들이 저를 아껴주시는 것 그것을 진심으로 귀하게 생각하고 진심으로 어, 감사하게 생각하는 바입니다 하지만 사랑하는 성도 여러분 제가 만일 예수 그리스도의 복음을 말하지 않거든 제가 만일 비리와 부정한 짓을 하거나 개인적인 야망으로 여러분들을 이용하려고 하거나 교회를 어지럽게 하려고 하거든 여러분들은 책망하셔야 합니다 여러분들은 절대로 제 곁을 지켜주어서는 안 된다는 말입니다 말씀하셔야 되고 책망하셔야 되고 그래서 우리 모두가 하나가 된 이유는 바로 하나님을 향한 이 교회를 향한 주님의 마음 때문이었다고 말할 수 있어야 한단 말입니다 또한 그렇기 때문에 여러분들은 용서하고 용납할 수 있어야 합니다 의견이 다르고 뜻이 다르고 생각이 다르다 할지라도 교회를 사랑하는 마음이 분명하며 또한 하나님을 사랑하는 마음이 분명하다 생각된다면 우리는 다 형제이고 우리는 다 그리스 도 안에서 동역자들이라는 말입니다 그래서 용서해야 되고 그래서 용납해야 되고 그래서 격려해야 되고 우리는 그리스 도 안에서 하나가 된 것을 드러내야 한다는 말입니다 제가요 주님을 떠나도 욕심과 미련함을 드러내 보여도 항상 지켜줄 사람들을 많이 만든다면 세상적으로는 탁월하게 처사했다 말할 수 있을지 몰라도 바울과 두기고의 관계는 아닌 겁니다 오늘 에베소에 보내는 편지 가운데 바울은 두기고가 나의 모든 사정을 너희에게 알려줄 것이라고 했습니다 그리고 그들을 위로해 줄 것이라고 했습니다 사정을 알려준다는 말의 의미는 바울이 무엇을 하고 있는지를 알려준다는 말이 아니라 어떻게 지내고 있는지를 알려주겠다는 의미입니다 그래서 대부분의 영어 번역들은 What I am doing이라고 번역하지 않고 How I am doing이라고 그렇게 번역을 했어요 그리고 이것을 조금 더 의역해서 NIB 성경이나 아니면 ESV 버전 같으면 조금 더 의역해서 How I am and what I am doing 이라고 그렇게 번역을 했습니다 그러니까 아마도 좀더 정확하게 우리가 설명을 하자면 바울이 뭘 먹고 지내는지 바울이 뭘 하고 지내는지 하루의 일상 가운데 뭘 하는지 이런 것들을 너에게 알려줄 것이라는 말을 하고 있는 게 아니에요 What he is doing 그게 중요한 것이 아니라 How he is doing이 중요하다 다시 말하면 그들이 너희에게 알려줄 것이라고 한 것은 바울이 뭘 하고 지내는가 하는 것이 아니라 여전히 주님을 사랑하고 있다는 것과 여전히 그 복음 안에서 주를 붙들고 살아가고 있다는 사실을 너희에게 알려줄 것이라고 말하고 있는 겁니다 그러니까 는 두기고는 사실은 바울의 증인인데 바울의 그 삶의 증인이라면 그 두기고가 보았던 바울은 감옥에 있으면서도 한결같이 주를 사랑하고 바울의 마음 속에는 언제나 교회만 생각해서 교회가 잘 되기를 원하는 그 마음이 있다는 것을 두기구가 나의 증인이니까 He will let you know how I am doing 내가 어떻게 하는지를 너에게 알려줄 것이라고 말하고 있는 거예요 이 정도라면 진짜 동역 아닙니까? 이 정도라면 정말로 귀한 것이 아니겠느냐는 말입니다 사랑하는 성도 여러분 그러니까는 바울이 말하고 있는 것은 내가 여전히 주를 사랑하며 내 풀밭은 여전히 푸르다는 것을 두기구가 너희에게 말해줄 것이다 라고 이야기하고 있어요 이래야 동역이 되는 거라는 말입니다 어떻게 어떤 생각에 한 의견을 가지고 있는가 하는 것으로 동역을 이루는 것이 아니라 누가 누구의 편이 되었는가 하는 것으로 동역을 이루는 것이 아니라 동역이란 한결같은 마음으로 주를 사랑하며 주의 교회를 사랑한다는 그것이 확인될 때 거기에 동역이 가능해지는 겁니다 그리스도인들에게 동역이란 자기의 나라를 세우는 것이 아니라 주님의 나라를 세우는 것이기 때문에 그렇습니다. 우리에게는 내 편이 없고 내 편이 없습니다. 내편내 내 편을 만들어서 마음이 맞는 사람들끼리 사역을 하면서 그것을 동역이라고 부른다면, 그래서 서로의 잘못과 허물도 의리상 덮어주고 감싸주고 그렇지 않은 상대방의 조그만 비리조차도 그것을 다 캐내어서 험 흠집을 만들려고 하는 것이라고 것이라 한다면. 하면 그것은 결코 아름다운 동역이라 말할 수 없을 겁니다 저와 여러분은 모두가 다 누구의 편도 아닌 그리스도의 편입니다 그 나라를 위해서 그리고 그 나라를 바라보는 믿음으로 주님을 존귀하게 하기 위해서 하나가 된 사람들입니다 양질교회에 어려운 시간들이 있었습니다 그 어려운 시간을 통하여서 서로의 의견이 다르거나 서로의 입장이 달라서 마음을 상하게 하거나 혹은 그래서 마음이 상하고 언짢았던 경우들도 있었을 거라고 생각합니다 하지만 저와 여러분이 오늘 동일하게 할수 있는 고백이 우리 모두가 어떤 형편에 있든지 어떤 입장에 처든지 결국은 주를 위한 것입니다 라는 그 고백을 할수 있으면 우리는 하나이어야 합니다 우리는 하나입니다 그래서 저희의 그 아름다운 동역은 의리 때문에 학연 때문에 지연 때문에 의견 때문에 아니면 같은 의견 때문에 하나가 된 것이 아니라 우리의 하나 되면 바로 그리스도를 존귀케 하며 이 교회의 머리가 그리스도라는 사실에 대한 고백에 의해서 우리는 하나가 되는 것입니다 기도하겠습니다 나의 사랑하는 아버지 하나님 하나님께서 저희들의 형편과 사정을 아십니다 실수도 많았고 부족한 제가 잘못한 것도 너무 많았고, 그리고 또 미숙하고 미흡하게 했던 행동들, 결정들도 있었음을 고백합니다. 그럼에도 불구하고 우리 사랑하는 성도들이 저를 용납하고 사랑하고 격려해 주었던 것은 단순히 그냥 저의 인품이나 성격이 아니라 바로 동일하게 그리스도의 교회를 사랑하는 마음을 확인하고 싶었기 때문인 것을 하나님 제가 경험합니다 아버지 하나님 너무 부족하지만 너무 미련하지만 주님의 교회를 위해서 헌신하기를 원합니다 내 욕심을 채우고 내 뜻을 이루기 위해서 목회하는 것이 아니라 주님의 나라를 세우고 주의 백성들을 세우기 위해서 목회하기를 원합니다 우리 사랑하는 성도들이 그 마음을 격려하고 그 고백을 주님 안화해 주었다고 믿습니다 보좌 하나님 이제 제가 흔들리지 아니하고 더 이상 미혹과 유혹에 넘어가지 아니하고 특별히 우리 한길교회를 주님께서 붙들어 주셔서 우리 한길교회가 정말 하나 되는 아름다운 복음의 역사를 보여줄 수 있게 하여 주시옵소서 서로를 용납하고 품어주는 모습을 보여줄 수 있게 하여 주시옵시고 우리가 결국은 그래도 다주 안에서 주님의 나라를 바라보는 하나님의 백성인 것을 기억하므로 누구를 원망하고 헐뜯기보다는 오히려 서로를 이해하려고 하고 품어줄 수 있는 진짜 교회를 보여줄 수 있게 하여 주시옵소서 빌라도가 오네시모를 품을 수 있었던 것처럼 그 에베소 교인들이 관란과 고난 중에 두기고를 보면서 위로를 받을 수 있었던 것처럼 하나님 이 교회가 복음의 능력이 살아있는 교회가 되게 하여 주시옵소서 주님이 교회 머리심을 고백하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다